Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Julieta. Sejam bem-vindas a mais um episódio do Woman Podcast. Esse é mais um episódio especial da nossa série Coronavírus. Hoje eu quero falar com vocês sobre dois tipos de crime que têm aumentado durante a crise do novo coronavírus. Eles são o crime de violência doméstica e os crimes de responsabilidade por parte do presidente da república. É, vou começar falando sobre a questão da violência doméstica. Bom, diversos estudos sobre violência doméstica mostram que momentos de crise e de forte tensão geram um aumento nos índices de violência doméstica. Isso acontece porque dificuldades financeiras e desemprego são alguns dos principais gatilhos para um aumento no consumo de álcool e drogas, o que piora e intensifica a frequência e a intensidade, né, o grau da violência. Eu acho legal a gente reforçar que questões financeiras e de emprego não são motivos para a violência, eles são gatilhos. As razões estão muito mais ligadas a crenças e comportamentos de uma sociedade machista, que o homem é visto como provedor, como mais forte e economicamente superior à mulher. Então, quando essa posição do homem é colocada em xeque, como, por exemplo, com problemas financeiros, isso se torna um gatilho para que ele se sinta ameaçado e, assim, acaba reagindo de forma violenta. Por isso, é tão importante que a gente questione esses estereótipos e que a nova geração de homens seja criada para demonstrar os seus sentimentos e as suas frustrações de uma forma não violenta. Como a crise causada pelo coronavírus, além de gerar problemas financeiros, ainda faz com que as famílias fiquem mais tempo em casa devido às medidas de quarentena, os índices de violência doméstica estão aumentando muito. No Rio de Janeiro, por exemplo, já houve um aumento de 50% nas denúncias de violência doméstica. São dados do próprio governo e do Ministério do, da Secretaria de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. As delegacias da mulher pelo Brasil estão trabalhando 24 horas por dia, todos os dias, durante esse período, para tentar atender essa crescente demanda. Agora, mais do que nunca, é essencial a gente se unir contra essa violência. Se você sabe de algum caso, denuncie. Diz que 180 e faça a sua parte, denuncie qualquer tipo de violência que você tenha conhecimento. Agora, se você está em uma relação abusiva, mantenha contato com a sua família e com seus amigos e peça ajuda sempre que precisar. Não é vergonha estar passando por isso e se você precisar de ajuda, eu tenho certeza que tem muita gente que está disposta a te ajudar, então entre em contato, peça ajuda, se proteja. Vamos agora falar sobre o segundo crime de hoje, que é os crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente. Esse assunto ficou bastante em alta nos últimos dias, principalmente depois do Bolsonaro comparecer e discursar em uma manifestação que apoiava a intervenção militar e a volta do AI-5. Para quem não sabe, isso aconteceu no último domingo, agora dia 19 de abril. Essa discussão sobre crimes de responsabilidade vem à tona com o questionamento se isso não seria matéria para um processo de impeachment. Primeiro, eu acho importante fazer a distinção aqui de que crimes de responsabilidade não são necessariamente, ou em sua unanimidade, crimes no sentido penal da palavra. Ou seja, não são necessariamente atos que possam gerar um processo penal e aí, assim, ocasionar prisão, por exemplo. Eles são, vamos dizer, um atentado, uma, uma afronta 
à democracia e ao cargo da presidência da república. Tipo quando o presidente se coloca contrário aos outros poderes, como em manifestações, quando o Congresso contra o Congresso e contra o Supremo. Quando ações do presidente podem colocar a vida de pessoas em risco, como descumprir as medidas de distanciamento social e de quarentena. Quando o presidente abertamente manipula e mente, né, manipula dados e mente para suportar o seu discurso. Tudo isso pode, sim, ser considerado crime de responsabilidade. Mas aí você vai perguntar, então por que, que não existe um processo de impeachment? Bom, o crime de responsabilidade em si não automaticamente acarreta um processo de afastamento e depois de impeachment. É preciso que um processo seja aberto no Congresso, aprovado pelo presidente do Congresso, no caso hoje, Rodrigo Maia, para que assim ele se encaminhe para os comitês de análise e finalmente para uma possível votação. Se existem algum, já existem alguns processos que foram abertos na Câmara, mas nenhum até o momento, né? Estou falando aqui com vocês no dia 21 de abril. Nenhum até o momento teve aprovação e o encaminhamento do Maia. A gente precisa tentar entender os porquês disso. Eu vou aqui, então, compartilhar o que, para mim, faz mais sentido, baseado em entrevistas, artigos e análises políticas que eu li e escutei nos últimos dias. Primeiro de tudo, um processo de impeachment tem um custo político muito alto. Se a gente for pensar em questões práticas, para o processo ser aprovado na Câmara, é preciso que dois terços dos deputados votem a favor. E é muito, isso é muita gente. E é muito difícil que isso aconteça, por exemplo, sem um grande apoio popular. Os deputados precisam se sentir seguros do apoio popular e dos seus eleitores mesmo, né? Para tomar uma decisão tão radical. Apesar de que a popularidade do Bolsonaro caiu nos últimas, nas últimas semanas, segundo a última pesquisa da Datafolha, ele ainda tem um terço da população que a forma, apoia a forma como ele está lidando com a crise. Isso é, assim, é um número bem significativo ainda, né? Tem, é bastante gente. No momento do impeachment da Dilma, por exemplo, o apoio dela era bem menor que isso. Além disso, um, um processo de impeachment, principalmente mais um processo em um período tão curto de tempo, pode trazer sérios riscos para a democracia e para a credibilidade das instituições brasileiras. A gente deixar no ar uma ideia de que, ah, se depois de um tempo a gente não concordar com o presidente que foi democraticamente eleito, a gente tira ele. Isso é um pouco perigoso. Porque vai contra o cérebro da, da, da democracia, né? Assim... É, houve uma eleição e a maioria venceu, isso não isso significa a maioria, não significa todo mundo então não dá pra gente simplesmente se ah, agora a gente não mudou de ideia a gente tira não é assim que o processo democrático funciona e a gente deixar essa ideia no ar é, de, coloca em xeque é, de fato o quanto isso é levado a sério o quanto as instituições são sérias e principalmente num país que uma democracia ainda é bem jovem como, como a nossa eu acho isso bastante perigoso para finalizar a gente precisa também considerar se um processo desses principalmente se ele não for bem sucedido se ele não acabaria reforçando a retórica e o discurso do presidente essa ideia que o Bolsonaro traz para os seus apoiadores de que ninguém deixa ele trabalhar, que existe um complô com forças ocultas e obscuras não sei quem elas seriam contra ele, acaba se fortalecendo se, de fato, existir um processo para tirar ele do poder. 
Mais do que isso, é importante a gente lembrar que a história mostra que líderes com discursos autoritários podem e já usaram desses momentos a seu favor. Por exemplo, no golpe do Estado Novo, no Brasil, Getúlio Vargas usou do argumento de que os comunistas estavam armando contra ele, mesmo que isso não fosse necessariamente é, verdade, para assim ele incidar um golpe autoritário. Eu não estou dizendo que isso necessariamente iria acontecer, mas é um exemplo de como essas medidas podem acabar reforçando a retórica autoritária. Por mais que pareça frustrante, é importante que a gente tente ao máximo preservar a democracia. Eu, pessoalmente, compartilho das frustrações e dos sentimentos de revolta perante tantos crimes de responsabilidade, mas eu acho que essa é uma oportunidade para a gente também refletir sobre a nossa autorresponsabilidade perante tudo isso. Fica cada vez mais evidente a importância de um voto consciente e coerente com as nossas ideias, a importância da informação clara e real para que as pessoas possam tomar decisões de maneira instruída. Bom, gente, por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que está bem difícil, mas a gente precisa continuar fazendo a nossa parte e, de alguma forma, eu tenho certeza que a gente vai sair dessa. Beijos, se cuidem e até o próximo episódio.